0: Tak hezký den to byl, že? Jo? Byl to krásný čas. A, jako vím, že je to církevní dovolená, ale myslím si, že byl být by lepší, kdyby to bylo jako každý den. Jo? Církev spolu každý den. Tady, v žali. Tak, nevrátíme se do kladna. A, Já jsem vložil, že mám trošku zmatek, jak jsem přišel a pozdě, a jak jsem vstoupil neupředu před tým. Asi jsem měl trošku zmatek. Dneska jsem začal pracovat na kázání. Asi jsem udělal půlku. A včera během rányho studia, a, když jsme studovali 12. kapitou, tak jsem... jsem Viděl tu kapitolu, jak jsem předtím neviděl. A asi hlavní důvod je, že jsme se rozhodli, že budeme studovat tu kapitolu, protože v tom vidíme, jak má spolu fungovat a církev, jak má spolu sloužit názájem. A víceméně, 12. kapitola Římunům. Je návod ke členství. Jo? Jako ta celá kapitola učí nás, co to znamená být členem místního sboru. Tak otevřete Římonu a budeme znovu ve 12. kapitole. Na začátku já budu číst jenom, jenom verš jedna. A už to dobře známe. Vybízím, vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, Abyste sami sebe přinášli jako živou, svatou, bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohustužba. Pravá bohustužba. A Srny říká, vybízím, vybízím vás, tedy bratři, skrze milosrdenství boží, Abyste vydali svátela v oběd živou, svatou a příjemnou Bohu, to je vaše rozumná služba Bohu. Tak název tohoto vyučování je Návod ke členství. Protože skrze vedení Ducha Svatého Pavel učí církve, nebo učí církev v Římě. Co to znamená být člen místním sboru? Hlavní otázka, na kterou Poštopava odpovídá v Římanům 12 až 16, je: Jak můžu být dobrým, věrným členem ve svém místním sboru? Okay. Jak můžu být dobrým, věrným členem ve svém místním sboru? Myslím si, že Pavel má jasnou odpověď. Jo? Tak v Římonum 12 a 1 až 3 pán dává čtyři způsoby, jak můžeme být biblickými členy v místním sboru. Jak můžeme být biblický členy tady v BSKK. Za prvé. první způsob je buď motivován milostí. Jestli chceš být dobrým členem, jestli chceš dobře sloužit v místním sboru, musíš být motivován milostí. Znovu, vybízím vyvízím vás, tedy bratři, skrze co? Jo, skrze milosrdenství Boží. A tady na začátku 12. kapitoly je zásadní zlom. Jako v kapitole 1 až 11 se Pavel soustředil na jednu věc. Až víte, co to je? Na co se soustředil Pavel? Na Evangelium. A jenom na Evangelium. Ukázoval na hříšnost člověka, ztracenost člověka a neskopnost člověka ve spasení. Jo? Že, že člověk nic nemůže udělat aby pán ho zachránil. Vysvětlil, proč lidské skutky, proč modlitby, proč náboženské rituály jsou úplně marné a totálně neschopné zachránit ani ani přispět jedinou dobrou věc, nebo věcí ke spasení. A nejdůležitější ze všeho, Ukázal na to, co Bůh sám udělal pro bezmocné hříšníky skrze práci Ježíše Krista. Dnes ráno, když jsme měli setkání vedle, jsme o tom diskutovali. Jestli člověk je záchráněn skutky, jaké je odpověd? Ano, ne. Je to past. A ne? ano, tak jsme zakraněni z kutí, ale ne našimi. Ježíš Kristus udělal tu práci, udělal ten úkol pro nás a skrze víru v něm máme spasení. A musíme chápat, že ten jediný způsob, jak člověk se stane členem ve zboru, není, že, jako řekl, jak si být členem a není, že jako byl na zborovým pobytu a, a poslucha všechny kázány o církevních členství. Jediný důvod a jedným způsobem, jak člověk se stane členem bezboru je, že pan Bůh ho zachránil. Jo. Že pan Bůh mu ukázal jeho říšnost, jeho potřebu spasení. Jo. A na dne volal k panu, pan, pane, pane, Teď chápu, kdo jsem já a co udělal Ježíš Kristus pro mě jako říšníka. A na základě, na základě víry v Ježíše, tak člověk se stane členem. Jo? Jak jsme o tom jsme mluvili v pondělí nebo v sobotu, jo? že je, je jo? všeobecná církev a moment, v momentu, když člověk uvěří, hned se stane členem církve. A Pavel tady říká, že jestli chceš být členem v místním sboru, musíš chápat evangelium, abys byl opravdu skutečný člen. Protože pokud nerozumíme evangeliu, naše služba bude co? Marná. Jestli, jestli se snažíme sloužit Bohu, aby nás zachránil. Jestli si si myslíme, že pokud chodíme do do zboru, že děláme dobré věci, že že zpíváme, že posloucháme, jestli si si myslíme, že ty věci nás zachrání, vůbec nerozumíme Evangelium. Protože Evangelium je, že člověk nic nemůže dělat, ale Pán Ježíš udělal všechno pro nás na kříži. A Pávo říká, vybízím vás tedy, bratři, skrze Milostenství Boží. Jinými slovy, Boží milost je jediná věc, která motivuje naši službu. A to znamená, že jestli tvoje láska, jestli tvoje láska k Bohu je, je slabá, tvoje služba ve círvi taky bude. Ale pokud chápeme, co Pán Ježíš udělal pro nás, tak budeme ochotni dělat cokoliv pro něho. 2. Korintským 5, 14 a 15. Neboť Krstová láska nás váže. slovo tady znamená nutit nebo pohánět. Nebo Krstová láska nás nutí a, a pohání. Když jsme usoudili toto, protože jeden zemřel za všechny, tedy všichni zemřeli, a on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, níbrž tomu, kdo za ně zemřel a vstal z mrtvých. My chceme žít pro Krista, protože Ježíš Kristus zemřel za nás. Boží láska k nám je naše jediná motivace. A když máme před sebou něco jiného, bratři sestry, jestli něco jiného nás motivuje ke službě, jsme ztraceni. Protože jestli něco jiného nás motivuje, postupně přestáváme sloužit Bohu. Nebo budeme sloužit ze špatného důvodu. Evangelium je naše palivo. A musí nás motivovat. Každé náboženství, každá sekta, každá mrtvá církev se přesně zde milí. Když něco jiného než Boží milost motivuje skupinu lidí ke službě a dobrým skutkům, můžeš si být jistý, že je to církev plná pichy, sebespravedlnosti a zákonnictví. Protože jenom Boží láska může působit skutečné skutky a dobré skutky v Božích očích. A pokud jako církev ztratíme svůj pohled na Pána a Jeho milost, za chvíli budeme neradostní, nevděčný, nepovzbuzený a nepoužitelný. Bratře a sestry, je to tak podstatné a tak důležité. Jo. Je to v pořádku být malá církev. Jo. Jako naše hodnota neroste podle počtu. Jo. Je to v pořádku, že máme... Že jsme měli jako šest lidí, a později 10, a později 15, a později 20, a, a teď jako víc než 30. To je fajn, naše hodnota neroste na základě počtu. Ale jestli máme 300 nebo 300 nebo 3000, ale evangelium nás motivuje, tak celá církev je k ničemu. Protože naše služba je reakce. Na milost. Tak každou neděli, předtím, než se sejdeme, musíme znovu se ptat, proč pojdeme. Jaký je náš záměr? Náš záměr, náš cíl, náš úkol je úctývat toho, kdo je hoden. Že pán Ježíš položil svůj život a to je jediný důvod, proč chci být na pobytu. To je jediný důvod, proč chci let v Čechách. To je jediný důvod, proč chceme kázat a sloužit a jestli Evangelium nás nemotivuje, tak zemřeme duchovně. Tak první způsob, bratři a sestry, první nejdůležitější způsob, jak můžeš být dobrým členem, je, že musíš sedívat na Evangelium. Buď motivován milostí. Druhý způsob, jak můžeme být dobrými členy. Pochop cenu církevního členství. Pochop cenu církevního Členství. Možná si slyšel, že čerkevní členství a, znamená jako, nebo žádá jen pár hodin v neděli ráno. Snád pár hodin ve středu. A, možná jako občas nějaké různé církevní akce, akce. Ale v tom kontextu Pavel říká Vyvízím vás, tedy bratři, skrze milosrdenství boží, abyste vydali co. Ano, jo, svůj vlastní tělo. Můžeš můžeš rozdělit své tělo? Můžeš jenom poslat ruku na skromážiny a hele, tělo je onavené dneska, tak ruka, jako pošle mě ruku a zbytek, jako zůstane jako na posteli. Nebo celý rok, tak asi, jako, mám hodně práce, tak asi jenom, jenom noha tento rok bude, jako, Sloužit Bohu a, a zbytek jako celek zůstane. <laughs> Pavel říká, že křesťanský život a, a, a círémní členství žádá celý, celý svůj život. Celý můj život. Ne, ne, ne své neděli, ne pár hodin, neděli ráno, ne každou středu večer. A podívejte se znovu, co říká. Jako kdy, bratři a sestry, Ekimejský překlad říká, když dáváme jako svatele, to je vaše pravá, co bohoslužba. Otázka proto je, kdy máme bohoslužby? Kdy máme bohoslužby? Vždycky. Každý den, každou hodinu, každou sekundu. Je to bohoslužba. Sloužíme Bohu že dáváme mu naše celý životy. Že všecko, co Ježíš... Hele, možná to je dobrá otázka. <laughs> kolik z nás Ježíš záchranil? No? Ne, ne jenom půlku. Jako ta půka tady jako patří Ježíši a ta další půka ještě patří Markusovi. Ne, Ježíš položil kolik sebe. Celý svůj život. A celou svou duši Zemřel za naše říky a položil všecko, co měl, aby nás zachránil. A proto si zaslouží, aby kunděla stejně. Že dáváme mu všecko. A to je každý den. Každý den je bohůstužba. A to znamená, bratři a sestry, že členství žádá, aby žil pro Pána. každý den. Ne jenom neděli. Ne jenom na pobytu. Ne, ne, ne jenom neděli od 9. Do, do, do dvou. Ale každou hodinu v neděli. Každou hodinu v ponděli, úterý, ve středu. Každý den patří Ježíši. A což znamená, že pokud žiješ pro sebe od pondělí do soboty, tak Tvoje členství není členství. Nejsi skutečný člen. Protože skutečný člen žije pro Pana každý den. A navíc on on říká, jaké má být ta bohoslužba. Duch Svatý říká, že tvoje bohoslužba musí mít následující vlastnosti. Že je to živa? Možná jako ze srdce Není jako mrtvá oběd, ale je to tvůj živý život. A Pán nechce, abys byl jako nesvatý, ale ta oběd musí být svatá. Znovu už vidíme ty věci, ale svatost charakterizuje Boží lid. První list Petru v 2.9. Vy však jste rod vyvolený, království, kněstvo, národ, svatý, lid určený k Božímu. Vlastnictví. Určitě si vzpomenete podle staré smlouvy, kdo mohl vstoupit do svatyně? Kdo měl Velký Velikněs. A v jakém stavu? Co, co musel dělat předtím? Prosím? OK, musel se očistit. Musel se oblekat a, správným oblečením. Jako musel dělat? nějaké rituálí, aby byl připravený duchovně vstoupit do boží přítomnosti. Ale musíme dobře chápat, že to neznamená, že jako v pondělí a úterý a středa jako on žil pro sebe a žil v říchu a potom jako v sobotu, když to bylo část dělat největší oběd, že hele, tak mám správné oblečený jsem sprchoval, a jsem, jsem připravený vstoupit do boží přítomnosti, protože co by se stalo? Nebo co se stalo? Leviticus 10. Co se stalo synům Árona? Nádáb a Abihu, jeho syny, vzali každý svou karedelnici, dali do nich oheň, položili na ně kadidlo a přinesli před hospodina cizí oheň, jak jim nepřikázal. I vyšlehl oheň od hospodina a strávil je, zemřeli před A je hodně otázek, co to znamená, že že přinesli před hospodinem cizí oheň. Velmi pravděpodobně odpověď je, že ve verši verši 8 čteme tohle. Hospodin promluvil k Áronovi, nebudeš pít vínou ani pivou, ani tví synové s tebou, když budete přicházet do stanu setkávání, abyste nezemřeli. Jinými slovy, oni vstoupili do, božího, do boží přítomnosti a byli opili. To znamená, že oni nevzali svou zodpovědnost jako vážně. A oni si mysleli, že to je jenom rituál. To je něco, co děláme venek. Děláme ty věci a všechno bude v pořádku s pánem. Ale oni se naučili velkou, největší lekcí, kterou můžeš se naučit. Že člověk musí být svatý v srdci. V životě. Musí chodit neustále se svým pádem. A bratři sestry, to znamená, že jestli my nechodíme v čistotě, jestli my nechodíme ve svatosti a, a potom si myslíme, že můžeme přijít na schromáždění a uctívat Boha, tak přijmeme jsme Bohu cizí oheň. Jo. Cizí oheň. Něco, co, co Bůh nechce, což je další vlastnost. Že, že, že vaše oběd musí být živá, svatá a. Příjemná. Příjemná. A to znamená, bratře a sestry, že pan Bůh nejpřijme jako každou oběd. Jako Bůh si zas Bůh uh, se rozhodne, jestli je to příjemná, jestli je to opravdu svatá, jestli je to opravdu živá svatá oběd. Nepřímá každou oběd. Co se stalo Kánovi? Abel obětoval Kain obětoval, ale Bůh přijal jen, jen Abela. Jeho oběd byla dobrá v božích očích. Udělal to ze, své, ze svého srdce. Genesis 8:20 říká, že, že, že Noé postavil, kdy vstoupil z Arky, Noé postavil hospodinu oltář a vzal ze, ze všeho čistého dobítka a ze vše čistého ptáctva a přinesl na otaři zápalnou oběť. A ucítil hospodin příjemnou vůni. A řekl si v srdci, již nikdy neproklejí zemi kvůli člověku. A bratři, sestry, duch svatý skrze Pavla říká, že, že tvůj oběd, tvůj, promiňte, tvůj život je ta oběť. Zapálný obět je tvůj život. Je tvůj celý život jako hoří. A jestli žijeme v říku znovu je to cizí oheň. Jo. Ale příjemná vůně je, když žijeme ve svatosti a chodíme s pádem a děláme ty věci, které se mu líbí. Tak jestli chceme být dobří členové, tak musíme být motivováni milostí, Musíme chápat cenu církevního členství, což je, což je celý životy. Za třetí musíme mít správný pohled na svoje dary a na dary ostatních. Musíme mít správný pohled na svoje dary a na dary A ne, přizpůsobujte se tomu tu věku, níbrž proměňujte se, obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Znovu vidíme, jak kontext je tak důležitý a úžasný. Protože není jako jenom přikázání, v druhém verší. Není to jenom přikázaný, aby členové nežili v říku a nemysleli jako svět. Není to jenom přikázaný, aby lidé hledali boží vůli. Jako často si myslíme, že, že Pavel učí, hele, musíme jako hledat boží vůli. Co, co pan Bůh chce od mého života? Co, co chce, abych udělal, abych, abych udělal, jako, kde mám pracovat nebo kde mám studovat. Ale to není jako cíl tohoto verše. Pavel říká, že můžeme správně pokupit, jo, co Bůh od nás chce, když máme správný pohled na své dary. Záměr veši dva je, abychom hledali Boží vůli ve službě. Abychom rozpoznali, jaké dary, jaké talenty a milosty máme od Pana, abychom je správně používali. Ještě jednou. Jako například přikázaný, a ve verši 2, abychom se nepřizpůsobovali tomu tu věku, je zákaz, abychom nepoužívali své dary způsobem, jak je používá svět. Ukážu vám, co myslím. Jo? Co dělá svět a, se svými dary a talenty? Požívá je pro sebe. Oslavuje sebe. Jo? jako chtějí být další YouTube, youtuber, YouTuber. <laughs> ja, nebo eh, nějaký kluk chce být další jagr, nějaký nejlepší sportovec, nebo další hokák chce být jako další a, česká mis. <laughs> a všechny ty věci, všechny ty akce, všichni ty lidi ukazují na sebe, říkají, podívejte se na mě. Podívejte se na mě. Jsem nejlepší sportovec, jsem nejkrásnější žena. Jsem nejinteligentnější muž a používají všechno, co, co jim Bůh dá pro sebe. A Pavel říká, nepřizpůsobujte se tomu tu věku. Nepoužíváte své dary, své talenty v církvi, abyste oslavili sebe. To znamená, bratře a sestři, že znovu, když nejsme motivovaní milostí, budeme používat ty dary pro sebe. Jestli nemáš správný pohled na Ježíše, tak budeš mít špatný pohled na své dary a talenty. A tým budeš jako svět. Satan. Kdo je, kdo je Satan? Tady máme zkoušku teologickou. Kdo je Satan? Co to je Satan? Anděl. Okay. A když pan Bůh ho stvořil, byl dobrý nebo zlý? Okay. A byl krásný nebo oštlivý? Měl talenty nebo byl jako tupec? <laughs> no. Byl inteligentní. Měl hodně darů nebo malou? Hodně. Ale co se stalo? Co, co udělal se všemi dary, který pán Bůh mu dal? Ano. Jo. A vr- přesně. A to vidíme jako dneska v každému člověku. Že pán dává lidem úžasné dary. A místo toho, aby uctívali a chválili Boha, říkají, podívej se na mě. Podívejte se na mě. A bratře, sestry, když v církví používáme své dary pro sebe, máme, máme stejné srdce, jako má satan. Satanovo srdce je, aby další se dívali na nás. Ale Křesťanské srdce je, aby, aby vy jste se dívali na Ježíše. Že používáme to, co máme v Jeho slávě. Tak to znamená, že musíme používat ty dary správným způsobem. Musíme chápat, že, že ty věci nejsou, nejsou pro nás, ve štěří, jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu. To je jeho tělo. A cílem nebo úkolí členů je aby dobře fungovali. Aby Ježíš byl uctíván a vyvíšen. Cílem toho těla je, aby každý úd správně pracoval. Aby celé tělo dobře fungovalo. A Roman Šebrle. Zase zná, jako požívám vždycky Jagra, tak tentokrát požívám Romana Šebrle. Dostal zlatou medálí na olympiádě v Řecku a stál na podiu před celým světem. Proč? Protože každý úd dobře fungoval. Jo. Jako on vyhrál, protože každý sval byl v, dobrém, v dobré kondici. Jo. Není jenom, že měl velké bícepy, nebo že, že měl dobrá stehna, ale jeho celý čelou, každá část a každý sval dokonale fungoval, pracoval a působil, aby Román vyhrál. Ale víte, že on hodněkrát prohrál. Spoustukrát. A často to bylo jenom kvůli tomu, že měl křeč. Říkám to správně? Jo? Jo? Jenom tady, jako v lídku. Měl špatný křeč a kvůli tomu prohrál. Vidíte, že, že každý sval je důležitý. A pokud jenom jeden sval nesprávně funguje, to ničí to celé tělo. Tu celou příležitost. Že Roman Šebrle prohrál nebo jeho selhal jen kvůli tomu, že jeden sval nesprávně fungoval. A je to úplně stejně ve církvi. To to jedno, jestli Aleš slouží a používá své dary, a Daniel slouží a používá své dary, a Gina, nebo můžeme dál. To jedno, protože pokud jeden z vás nesprávně používá své dary, celé tělo trpí. Jo? to velmi, velmi důležité A. Jo, jako. Je to. Je to, to ilustrace, ale každou neděli v půl sedmi Daniel Armovský opravuje moje kázání. Každou neděli v půl sedmi. A víte proč? Napadlo mi, že možná jako v neděli. Neposlukázaný Danielovi, a budu ukázat jenom to, co jsem napsal já. A vy jste slyšeli, jak to, jak to zní, když Markus káže český bez jo? jo? Přesně tak. no. A pro mě bude jako hanba. A myslím si, že i pro vás, protože potom tu bude na webu další poslechnou, a, a si myslíte, tak posloucháte takového. Tak to je. Jo? Ale tím, že, že Daniel. My slouží, tým vám slouží. Jako tím, že, že Dragonový, nebo jako každý z vás máte nějakou službu. A tím, že sloužíte, tak celé tělo funguje. A to znamená, že jako i já, jako misionář, jako americký misionář v Čechách, jako já nemůžu dobře sloužit, pokud Daniel mi neslouží. Já nemůžu dobře sloužit, pokud ví, my, m- nesloužíte. A vy taky nemůžete dobře sloužit, pokud já nesloužím vám. A, a pokud Tonda neslouží vám. Jako každý, každý úd, každá část je důležitá. Musíme spolupracovat. Musíme správně používat své dary. Ja? To, to znamená, bratři a sestry, jak, jak jsme řekli dnes ráno, tak když člověk jako chce, aby měl dary, který má další, on vůbec nechápe, proč ty dary existují. Protože tím způsobem, jestli člověk chce, aby měl dary, který má další, on si myslí, že ty dary jsou pro něho. Jako, já chci ty dary pro mě, proč? Aby byl vyvyšován. Ale když, když slouží tajně jak Petr řako, další nevidí, co další dělá. Ten člověk používá to, co má a to dělá k boží slávě. A to je krásný v božích očích. Znovu nákladně, čeho máš ty dary. Šestý verš říká, máme rozdílné dary podle milostí, která nám byla dána. Já. Když slyšíme slovo dar, Uh, automaticky si myslíme, že dar znamená, že pan Bůh mi to dal pro mě. Je to dar pro Markuse. Jo? Je to dar pro Janu. Ale to, to není jako biblické pochopení daru. Jo? Boží plán a boží důvod, proč nám dal ty dary, je, aby měl něco dávat dalšímu. Když jsem byl mladý kluk, A jsem byl pozván na party, možná kamarád měl narozenění. Je mi jako 7 let, nemám práci, nemám peníze. Co dělala máma? Šla do obchodu, si koupila darek pro mě, ale to nebylo pro mě. To bylo pro mě, abych měl něco dát Ondřejovi. Je to stejný princip. Pán Ježíš dal každému dary, aby mohl dát dalšímu. Efeským 4, 11 až 13. A Ježíš dal, to je klíčové slovo, on dal jední apostoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastěře a učitele, aby připravili svaté ke dílu služby ke budování těla Krstova. Jinými slovy, ty, ty muži byli ty dary. Jinými slovy, Každý člen je dar pro církev. Jarka je dar pro BSKK. A znovu, mohli bychom pokračovat. Každý člověk, každý člen je dar, který Ježíš dal BSKK. Aby každý člověk měl něco, aby mohl budovat církev a sloužit Ježíši. Tak ty dary nejsou pro tebe? Což možná můžu říct to takhle. Pán Bůh vám dal dary, abyste sloužili Markusovi. A Pán Bůh mi dal dary, abych sloužil vám. Pavel to říká, kdo má dar učit, ať učí. Nebo, nebo, nebo předtím, asi na začátku 6. veře. Kdo má prorockého slova, ať ho užívá ve souhlase s vírou. Pro koho? Pro církev. Kdo má dar služby, ať slouží. Pro koho? Pro církev. Kdo má dar učit, a učí. Kdo dovere pouzbuzovat, nech povzbuzuje, Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. tak Boží církev nejlíp funguje, když každý roste ve svém poznání, uvědomuje si, jaký dary, schopnosti a talent mu Bůh půjčil a používá ty věci pro růst a po církve. A to nás vede k poslednímu bodu. Poslední způsob, jak můžeš být biblickým členem v místním sboru Milujte církev. Milujte církev, říká verši 12 láska a tě bez přetvářky. Ošklívte si zlo, mětek k dobrému, vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou prokázovány úcty, předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochápujte, buďte vroucího ducha, slušte pánu, v naději si se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvali. sdílejte se se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost. Všechna ta přikázání se týkají společenství v církvi. Pavel znovu popisuje jak církevní členství funguje? A jak každý slouží? A momentě si, že je kolem 58 přikázaných písmů, které se týkají naší vzájemné zodpovědnosti v místním sboru. Je tam 58 přikázaných. A jediný způsob, jak můžeš naplnit a poslouchat a přikázaný je, jestli jsi členem v místním sboru. Neste břemena, jeden druhých. Buďte k sobě navzájem láskaví. Pokládajte jeden druhého za přednějšího než sebe. Navzájem pouzbuzujte a budujte jeden druhého. Napomínejte jeden druhého. Služte jeden druhému. Buďte jedník k druhým pohostiní, Oblečte se v pokoru jeden vůči druhému. Buďme pozorní jeden k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Vyznávejte hříky jeden druhému a modlete se jeden za druhého. A dál, a dál, a dál. Věcí, které může dělat jenom člen v místním sboru. to je jenom část. To je jenom část toho, co musíme dělat. Což znamená, že každou neděli máme spoustu práce. A každý pondělí taky máme. A úterý středu. Prostě se stry, jako to, co, co děláme tento týden, je opravdu podstatné. Jako, víme, že malý, malý Jonášek nebo malá Nina není vidět, každý týden jak roste. No, možná to je špatný příklad. Možná je. No, má to už celou kilometr jako minulý týden. No. <laughs> jo, jo přesně tak. <laughs> Ale ne, ne, ne můžeme, nemůžeme vidět růst na vlastní oči. Ale bratře, sestry každou neděli a každý týden, když aplikujeme Boží slovo a posloucháme ty věci, církev roste. A, a, a po roce tak můžeme se dívat zpátky. Jako každý z nás se může dívat na, na svůj život. A vidět, jak, jak pán nám dal růst. A teď, jako církev, boží cíl je, abychom se dívali zpátky, abychom mohli říct, BSKK byla nejzralá církev. Bylo víc jako, jako dítě ve školce. A paní učitelka musela dělat všeckou, všeckou pro něho. Ale postupně on se naučil věci. Postupně rostl a rostl. Potom byl na základní škole a ve střední škole a na univerzitě, A potom dostal práci a pozici. Vidíte, je to stejné jako v církvi. Že, že církev začíná, je to malá, ale božím slovem a, a, a službou božího lidu v církvi. Církev roste a roste. A to znamená, bratři a sestry, že jako, za tým Jonášek nemůže dělat moc pro sebe. Moc nemůže sloužit Danielovi, nemůže sloužit mámě. Ale každý rok roste a každý rok jeho skupnost roste. A za 10, za 15, za 20 let bude dělat hodně věcí a za 30 let bude dělat všecko pro Daniela Evu. A Daniel bude nosit pleky. No. no. <laughs> <laughs> OK, svatná uestráce, ale pan, pan Bůh chce, bratři, a sestry, aby církev rostla. A když my všichni rosteme rostíme spolu, když všichni studujeme Boží slovo, aplikujeme Boží slovo, bojíme se, bojíme proti hřiku, každý z nás bude víc a víc používatelný. Poživatelný. A každý z nás bude víc a víc sloužit, makat, pomáhat, budovat a potom církev. Pan Bůh může víc a víc používat tuto malou církev jeho Jak Musíme chápat, co Pán co Bůh dělal ve skutcích, jak používal malé zbory, aby konal velké, velké věci a všechno ke své slávě. Pavel má úžasnou modlitbu v hezkém 3, 14 až 21. Toho důvodu klekám na kolena před Otcem Naše, našeho Pána Ježíše Krista, po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi. Aby vás podle bohatství své slavy posílil mocí skrze svého ducha na výčním, vnitřním člověku. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořnění a založení v lásce. A tak, abyste byli se všemi svatými schopní pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka. A poznat (coughs) Kristovu lásku která převyšuje poznání a tak byli, byli naplněny až do vší plnosti boží. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učiní, co? Daleko více. Daleko více na, na všechno, co žádáme, nebo co si můžeme pomyslet. Vraště sestry, myslíš, že pán Bůh může používat kladenský zbor? Opravdu? Jako to je otázka, kterou mám před sebou. Jestli opravdu věřím, že pán Bůh může používat BSKK tady, jako v Čechách. A díky Bohu to je jedno, co si myslíme. Protože Pavel říká, že, že pán udělá daleko víc, než můžeme představit. Že pán je mocný, jeho slovo je silné. A skrze milosti, skrze milost. Jeho církev taky bude silná, krásná a nakonec i slavná a používána k Boží slávě. Amen. Pane Ježíši, musíme vyznávat své hříchy protože často nejsme motivovaní milostí. Pane Bože, já vyznávám, že často dělám věci kvůli nutnosti. Jako musím dělat ty věci a vím, že není jako žádná jiná cesta a dělám ty věci a potom mi ukazuješ, že jsem udělal ze špatného důvodu, ale i v tom jsem viděl velkou milost. A pane, vím, že i jako mezi námi často děláme věci aby další se dívali na nás. Možná, možná sloužíme, aby starší se na nás dívali. Možná sloužíme, aby, aby další sestra se na nás dívala. Nebo aby další bratr. Jako, pane, víš, že máme takový sklon, že chceme, aby lidi se dívali na nás. Ale srdce, které je nové, chce. Aby každý se díval na tebe. A proto se, se modíme a prosíme pomoct nám, abychom byli motivovaný milostí. A za druhé, pane, se modíme, abys nám pomohl, abychom používali své dary. Protože to nestačí, pokud jenom pár slouží. Každý má něco. A víme, že každý z nás musí růst tak prosíme, pane, aby nám dal růst. Každý musí se naučit, jak používat svůj dár, tak pomoc nám. A pane Bože, prosíme tě, aby nám pomohl, abychom milovali církev. Abychom opravdu chápali, že ty jsi nejenom položil svůj život pro říšníky, ty jsi nejenom položil svůj život pro, pro lidi, ty jsi položil svůj život pro svou nevěstu, pro církev. Protože miluješ ji a sloužíš a staráš se o ní. Dej nám stejné srdce, pane. Pomoc nám, abychom milovali tuto církev. Prosíme tě, abys používal tuto církev nákladně ke tvé slávě. Děkuji ti ještě jednou za tvoje slovo. děkuji ti za návod ke členství. Pomoc nám, pane, abychom ho používali. Ke tvé slávě se modíme. Amen.